0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Régis Le Sommier de Paris Match et Arthur Berda du Figaro qui publie Macron, Vérité et Légende chez Perrin. Messieurs, soyez les bienvenus dans notre studio. Évidemment, on va commencer avec le Proche-Orient. Aucun signe de désescalade, grande confusion. Régis, vous connaissez très très bien cette, cette région. J'ai une question toute simple. Comment vous sentez l'évolution des choses Est-ce qu'on est parti pour une guerre entre Israéliens et Palestiniens Merci.
2: <sniffs> Euh, à ce stade, c'est difficile de, de, de prévoir, etc. Enfin, de pouvoir prédire vraiment, moi je ne suis pas devin, et, et le conflit israélo-palestinien, on le sait, était un conflit qui était un petit peu euh, de, de, revenu au second plan hein, euh, de, dans ces dernières années, avec euh, tout ce qui a pu se passer en Syrie, en Irak, etc. Euh, la cause palestinienne en elle-même euh, semblait quelque chose qui s'était un peu dilué, un vieux, une, vie, une vieille thématique, en réalité là, on se rend compte que les Palestiniens bah remanifeste aux yeux du monde que le Hamas en profite pour reprendre se refaire une une, une santé vraiment qu'il est très armé qu'il y a environ un millier un millier de un peu plus d'un millier de, de de roquettes qui se sont abattues sur Israël il y a quand même des nouveautés aussi et des signes inquiétants par rapport à votre question c'est le fait qu'il y a eu un embrasement chez les Arabes israéliens oui, c'est ce euh, assez, assez nouveau des des émeutes et des affrontements entre euh, juifs et arabes dans certaines villes israéliennes donc là il y a voilà. Et puis, ce matin, cette annonce, pas annonce, justement, de... Ouais, L'armée israélienne
1: que, qui voilà. rentre dans Gaza et puis ensuite qui dément être rentrée.
2: Exactement. Alors, ça, ça c'est vraiment le signe de l'escalade. En, en tout état de cause, vous savez, il y a une, une expression qui est assez abominable, je trouve, qui est souvent utilisée par les militaires israéliens à propos de Gaza, qui est euh, il faut tondre la pelouse. Euh, et tondre la pelouse, ça veut dire aller à Gaza, enlever les armes, tuer les chefs du Hamas, etc., et ensuite repartir. Parce qu'il y a toujours cette espèce de régularité Fort Heureusement, on n'avait pas vu ça depuis des années et là malheureusement, j'ai l'impression qu'on est retour, retourné à une situation précédente où euh, l'armée israélienne va aller nettoyer entre guillemets Gaza.
1: Alors, c'est un dossier qui embarrasse la communauté internationale, on voit que Joe Biden est quand même très embarrassé sur euh, sur cette question. Euh, Arthur euh, dans votre Arthur Berda dans ce livre Emmanuel Macron, vous vous, vous parlez justement de du chef de l'État et de la réelle politique sur cette question du du, du Proche-Orient. Est-ce que c'est on sentait que ce n'était pas une priorité du moins le problème israélo-palestinien pour Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'on peut dire justement du chef de l'État sur cette
0: question-là Il y a deux choses entre Emmanuel Macron et le proche et Moyen-Orient. La première, c'est qu'Emmanuel Macron se demande dans quel cadre est-ce qu'il doit s'exprimer Est-ce qu'il doit privilégier le cadre européen ou le cadre national Or, la voix de la France sur la question du conflit israélo-palestinien est totalement galvaudé et inaudible, notamment depuis le quinquennat de François Hollande, où les différents, j'allais dire, plans de paix, les différents projets de plans de paix, se sont soldés par des, des catastrophes absolues et euh, totalement ratés. La deuxième chose dans cette question, c'est qu'Emmanuel Macron, vous avez raison de dire que cette question n'était pas à la, à la prioritaire dans son agenda. La meilleure preuve, c'est quoi C'est qu'il n'a jamais fait de voyage officiel en Israël. Il s'est rendu une seule fois en Israël. C'était début 2020, avant la crise du Covid. C'était pour la commémoration des 75 ans de la Shoah. Mais ce déplacement-là, ça n'était pas ce qu'on appelle en langage diplomatique un voyage officiel, et donc Emmanuel Macron a certes reçu Benjamin Netanyahu, Mahmoud Abbas à plusieurs reprises à Paris, mais il n'a jamais eu d'échange sur place avec ses homologues. Et cette, je me souviens de ce voyage de
1: Benjamin Netanyahu en France, justement au moment où les états unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale, on sentait une tension assez forte entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien, Régis. Oui,
2: mais une tension qui s'est soldée, comme vous le dites, par un sentiment d'impuissance un sentiment de regarder les choses se dérouler, de ne pas pouvoir être initiateur de choses. Je crois qu'Emmanuel Macron, alors je sais pas si on sera d'accord, mais Emmanuel Macron est quand même quelqu'un qui a qui a voulu, qui veut reprendre pied au Moyen-Orient. Il veut reprendre pied. Notamment, il l'a fait, il l'a démontré à travers la crise libanaise. Il est toujours à l'offensive, il s'est rendu au Liban quand il y a eu cette explosion au cœur de Beyrouth. Et, et on sait que voilà, il y a des attaches particulières avec le Liban. Donc il y a le dossier libanais. Euh, maintenant, pourrait-il peser, et la France pourrait-elle trouver une sorte de voie médiatrice, comme le, le, suivant l'expression les, les, de, de Dominique de Villepin, c'est-à-dire cette espèce de puissance bienveillante qui vient s'interposer et faire des propositions quand, entre deux adversaires, une sorte de tradition diplomatique française on ne voit pas très bien aujourd'hui où il peut peser et où il a des leviers. Mais en tout cas, ce serait une initiative heureuse, je pense, que la France se signale de cette façon dans cette région. Non, on se rappelle que les, les accords d'Oslo, ça date de 1993. Oui. C'est quand
1: même assez, assez incroyable. L'exportation du conflit en France, c'est une grande question. C'est une question politique, Arthur. Forcément, on a vu ces manifestations pro-palestiniennes qui devaient se dérouler samedi à Paris, qui donc ont été interdites par, par le gouvernement. C'est une vraie crainte, justement, cet, cet embrasement, je mets des guillemets quand même, embrasement, mais ce, 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 ce que ce conflit puisse euh, avoir des
0: répercussions en France. Bien sûr, c'est une vraie crainte. Cette crainte, elle est fondée, Renaud Blanc. Ça fait une vingtaine d'années qu'à chaque embrasement au, en, dans le conflit israélo-palestinien il y a une importation euh, en France de, de ce conflit une importation qui est totalement déformée et galvaudée d'ailleurs, mais il est importé en France, euh, ça a été le cas et notamment c'est ce qui a motivé la décision de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur de demander et d'obtenir l'interdiction de la manifestation euh, pro-palestinienne samedi à Paris, ça a été le cas en 2014 où souvenez-vous la synagogue de la rue de la Roquette a été euh, attaquée où euh, il a été crié « mort aux juifs » dans les rues de Paris, où on a eu des affrontements communautaires à Sarcelles. Et donc, oui, il y a une crainte de cette importation, euh, ce qu'il qu faudra voir, c'est si la décision de Gérald Darmanin va, euh, comment dirais-je, euh, calmer euh, ceux, ceux qui auraient été tentés par les débordements, euh, va, va les, les contraindre à, à, à rester chez eux, ou bien est-ce qu'au contraire ça va euh, mettre un peu plus d'huile sur le feu
2: Régis. Oui, Je, je, je rajouterais à cela est ce, qui est, ce qui est symptomatique dans ce genre de crainte de manifestation, et vous avez décrit vraiment ce qui s'est passé il y a quelques années, euh, c'est l'importation. Alors on parle de communautarisme, mais c'est un, un petit peu ça, même si la cause palestinienne va être galvaudée, elle va être reprise par euh, essentiellement des, des jeunes maghrébins qui vont y voir euh, une, sorte exactement, une, une, une sorte d'appui à leurs frères euh, palestiniens. Euh, on a vu les Tchétchènes se manifester, on a vu les Turcs se manifester, on a de plus en plus d'exportations de conflits, on l'a vu, vu aussi avec les, avec les Arméniens et le Karabakh, c'est-à-dire de plus en plus de, de, de communautés qui s'expriment sur notre sol pour des, des, comment, des conflits géopolitiques qui sont à l'extérieur. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y, euh, y a en plus une tonalité ultra-violente en ce moment dans la société. Donc, Je pense que le, le ministre de, de l'Intérieur a ça en tête. Euh, tout, tout est prétexte justement au déferlement de violence. Et euh, malheureusement, je crains que si cette manifestation a lieu à Paris, euh, elle se finisse assez mal, hélas.
1: Arthur, Arthur berda justement, sur ces partis politiques par rapport à, à ce conflit... Bon, il y avait toujours eu cette position dans les années 70, 80, 90, et même jusqu'à aujourd'hui du, 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 pouvoir qui disait, on est pour deux États, bien sûr, on est favorable à Israël, mais on souhaite un État palestinien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les partis politiques explosent un peu sur, sur cette question. On voit la France insoumise d'un côté, on voit la droite qui apporte son soutien à, à, à Israël.
0: Alors, est-ce qu'il y a un clivage qui renaît sur cette question-là aujourd'hui? Il y a, vous avez raison de le dire, il y a une polarisation des positions au sein de la classe politique sur cette question. Ce que vous décrivez, la solution à deux états, ça remonte à Charles de Gaulle et c'était la politique arabe de la France. Là-dessus, de l'eau a un petit peu coulé sous les ponts, et puis la question s'est polarisée, notamment autour de l'antisionisme. L'antisionisme, qu'est-ce que c'est D'après Emmanuel Macron, ce sont ces mots, c'est la forme réinventée de l'antisémitisme. En gros, c'est ce selon Emmanuel Macron, c'est une forme de paravent pour dissimuler de manière un petit peu Poli, une forme d'antisémitisme. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui en lui disant l'antisémitisme et l'antisémitisme, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je, ouais. je me place du point de vue d'Emmanuel ouais, Macron. Oui. Ça avait été porté par Manuel Valls à Matignon en son temps, ça a été repris par Emmanuel Macron à l'Elysée, ça a été le premier président de la République, Emmanuel Macron, à faire ce signe égal entre antisionisme et antisémitisme, au point qu'il a adopté, euh, au nom de la France, la définition de l'IHRA qui fait ce lien entre antisionisme et antisémitisme. Et je crois que c'est principalement là-dessus qu'aujourd'hui les positions se polarisent et qu'on a en effet non seulement un clivage, mais même une opposition et un affrontement entre la partie gauche et la partie droite de l'échiquier politique. Régis, pour
1: vous, c'était une erreur, justement, de, 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 de confondre... Alors, effectivement, beaucoup d'antisionistes
2: sont antisémites, mais, mais les mots ont un sens. Les mots ont un sens, puis historiquement, il y a une réalité de l'antisionisme qui est euh, politique. Euh, il y a même aussi euh, des, 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 des juifs qui sont antisionistes. En fait, je veux dire, c'est pas simplement une histoire de d'antisémitisme, de, et je pense que c'est bien plus profond que ça. C'est la, la question, en fait, c'était... Euh, je pense euh, dans, la, dans la bouche d'Emmanuel Macron de une sorte de d'effectuer de, de, une sorte de, de rapprochement aussi d'Israël. Il, il y avait ça nettement. Et, et, et je... il le dit lorsqu'il oui. reçoit Benjamin Netanyahou oui. pour la commémoration de la Rafle du Veldiv. Oui oui donc il, il donne des signes également. Mais à l'époque c'était aussi le, ce que faisait Donald Trump. Souvenez-vous euh, avec le déplacement de, de, de l'ambassade euh, des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il a donné beaucoup de signes allant dans le sens de la politique de Netanyahou. Euh, moi moi je, je voudrais quand même revenir sur, sur cette histoire des deux de, de, des deux États, puisque euh, euh, comment le, le two-state solution comme on dit, ça fait quand même des années qu'on entend. Alors là, il y a une révolte palestinienne, il y a une que certains euh, du côté juif qualifient d'agression, mais 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 c est, c est, euh, on ne voit pas le début du commencement de l'établissement de deux États. Ça reste toujours complètement illusoire et les Palestiniens qui ont une démographie galopante restent dans un état végétatif. Ils ne sont pas vraiment euh, voilà et le problème palestinien n'a pas été traité. On, on s'est imaginé qu'il avait été euh, digéré d'une certaine façon. On s'est imaginé que ça n'allait pas exploser. Euh, également aussi, il y a le, le, le problème du de palestinien et ça c'est euh, renvoie aussi le monde arabe à lui-même. Euh, beaucoup de beaucoup de, de, de pays à, à, à travers le, les Émirats arabes unis, euh, comment se sont rapprochés d'Israël à, à l'initiative des Américains et de euh, et, et du, du chef du, du, du Mossad. Euh, you <laughs> Tout ça, finalement, aujourd'hui, on s'est dit la, la cause palestinienne est terminée, etc. Et puis là, elle revient, elle pète à la figure de la communauté internationale de façon euh, tragique.
1: Nous sommes le 14 mai et le 14 mai 2017, euh, eh bien, Emmanuel Macron était investi président de la, la République.
0: et euh, Arthur Berda, vous pensez qu'on va souffler les, les bougies au, au, au château aujourd'hui ou, 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 ou pas Alors, Emmanuel Macron, il n'a jamais été très fan des, des anniversaires de manière générale, euh, des siens en particulier. Le seul qui il a cru bon de fêter, c'était ses 40 ans. Il a été au château de Chambord. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. C'était quelques... exactement. Parlé. Quelques ouais. mois après son élection. Après Et François Ier, Emmanuel ouais. Macron. Exactement. Ils jouent à côté monarque
2: a... chez, le, chez le président français. Et hein. je,
0: je crois oui. que ça l'a vacciné sans mauvais jeu de mots sur la, la célébration des anniversaires. Donc je pense sans dévoiler de secret qu'il n'y aura pas ni gâteau ni bougie aujourd'hui et puis en plus souffler des bougies c'est pas très Covid Emmanuel Macron vérité
1: <rire> et légende c'est ce que vous publiez chez Perrin avec à chaque fois des, des, des questions assez, assez intéressantes méprise-t-il les journalistes, aura-t-il une vie après l'Elysée s'est-il mis à dos les élus, est-il arrogant a-t-il trahi François Hollande, etc et je vous demande trois adjectifs euh, Arthur pour définir Emmanuel Macron j'avais demandé trois adjectifs à Jacques Attali pour définir François Mitterrand il y
0: a quelques minutes ah, c'est compliqué de, de alors comment je, comment je vais vous répondre Peut-être qu'on va dire qu'il est euh, euh, ambitieux et parfois trop pressé et euh, intelligent et parfois trop sûr de lui. Voilà, ça en fait quatre, mais c'est pas mal. Euh... Régis, vous êtes d'accord avec lui en même temps. Avec cette définition
2: euh, Oui, je, je, je suis assez d'accord. Ambitieux, c'est sûr, mais avec une pointe d'arrogance aussi. Et ça, ça, ça lui a coûté beaucoup, notamment dans son rapport. C'est un chapitre dans le livre, d'ailleurs. C'est
1: un chapitre, effectivement. Son, son
2: rapport avec les Français, c'est le, le, le problème fondamental d'Emmanuel Macron, c'est ce contact. Il a voulu l'initier, il aime aller parler aux gens, mais il a, une, il a un ton, parfois, euh, euh, très professoral. Mais c'est
1: très compliqué, voilà. le, le, le ton d'un président de la République, Arthur, parce que si vous vous êtes, si vous n'avez pas le ton justement un peu cassant et arrogant, on vous le reproche comme, comme à François Hollande. Et quand vous l'êtes trop, on vous le, on vous le renvoie en, en, en pleine figure. Vous parlez effectivement du, du nouveau monde hein, dans, dans, dans votre livre. Est-ce que ces élections régionales qui se profilent en juin, c'est la revanche de l'ancien monde sur
0: le nouveau monde ces élections régionales des 20 et 27 juin, elles vont confirmer deux légendes qu'Emmanuel Macron a voulu présenter comme des vérités. Première légende, c'est qu'il n'appartient pas au Nouveau Monde et peut-être même qu'il n'existe pas de Nouveau Monde. Le Nouveau Monde tel qu'il l'a décrit, qu'est-ce que c'était C'était un gouvernement resserré 42 membres en réalité aujourd'hui. C'était des cabinets restreints, il est revenu en arrière. C'était le spoil système à la française. Aucun patron d'administration n'a été changé. Et la deuxième, euh, donc, oh, donc pas nouveau monde, euh, politique classique. Et deuxième légende qu'Emmanuel Macron avait souhaité présenter comme une vérité, euh, c'était le fait d'avoir bousculé les clivages. Or, ce que je... la thèse qui est la mienne dans, dans le livre, c'est qu'en réalité, il a dynamité les partis. Ça, oui, l'EPS n'a pas présenté de candidats aux européennes, c'était une première... LR se retrouve aujourd'hui dans la candidature de Xavier Bertrand qui n'est plus LR donc les partis sont dynamités mais les clivages eux sont restés les mêmes Emmanuel Macron est simplement devenu le candidat ou l'incarnation peut-être d'une droite libérale modérée qui était incarnée à un moment par Alain Juppé mais euh, le nouveau monde c'était une légende les clivages c'était une légende et euh, ce qui est une vérité en revanche et si vous avez raison de le dire c'est que oui les régionales des 20 et 27 juin vont être une revanche de l'ancien monde ça c'est une vérité.
2: Un, un dernier mot, Régis, très vite. Dernier mot, et pour poursuivre tout ce qu'on a vu, l'opération les, les, Muselier et ce qu'on est en train de voir dans, dans le Nord, avec pas, pas moins de quoi, cinq ministres, je crois, sur la 5 Cinq liste. ministres, vous avez tout à fait raison. Est, ce qui est, qui est quand même complètement surréaliste, y compris le ministre de la bah, il Justice. Il faut tuer on... le soldat Bertrand, hein, si oui, non, on, non, mais on On se demande ce que le ministre de la Justice vient faire, comme s'il n'y avait pas assez de choses à faire. chez. Enfin Bref, euh, tout ça, ce n'est que l'ancien monde. Voilà. C'est la démonstration que ah bah, après quatre ans d'Emmanuel Macron, bah, le nouveau monde, finalement, s'est complètement dilué et reprend toutes les habitudes avec les pires travers de cet ancien monde. Arthur, une dernière petite question. Le, le dernier chapitre de votre
1: livre s'intitule « Y aura-t-il une, une vie après l'Elysée ?» On s'y prépare ou on va attendre encore 5 euh, ans de plus tout Alors, du côté d'Emmanuel Macron
0: D'abord, la, la seule certitude, c'est qu'Emmanuel Macron sera le plus jeune retraité de France puisque euh, soit les Français vont le remercier en 2022 et donc il aura euh, 44 ans, soit les Français vont le reconduire et vous savez qu'en France, on ne peut pas faire plus de deux mandats, donc il quittera l'Elysée à 49 ans au plus tard. Donc il sera à la retraite avant 50 ans, euh, retraite politique en tout cas, je lui... savoir
1: si c'est à 44 ans ou à 49
0: ans je... Non, je lui ai posé la question de savoir s'il aurait une vie après l'Elysée. Sa réponse, c'est que sa nature n'est pas de tourner autour ou de faire des choses similaires. Donc il ne sera pas un Nicolas Sarkozy ou un François Hollande qui gravite autour de la politique nationale. En revanche, tous ses proches le disent, ils lui imaginent un destin européen. La présidence française de l'Union Européenne au premier semestre 2022 sera un bon test en la matière, Renaud.
1: Merci Arthur. Arthur Berda, Emmanuel Macron, vérité légende paru chez Perrin. Merci Régis. Régis Le Sommier euh de Paris Match pour commenter l'actualité ce matin dans Esprit Libre. Il est 8h58 dans un instant.